0: der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Felix Schmid kennen. Mit Everlearn baut er ein Booking für Weiterbildungen auf. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Felix Schmid. Er ist einer der Mitgründer von Everlearn. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Stefan. Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Felix, erklär uns doch zum Anfang so ein bisschen, wer seid ihr? Was ist euer Businessmodell? Wo seid ihr zu Hause?
1: Wir sind Everlearn. Wir sind ein sehr junges Startup. Wir sind im Moment zu viert unterwegs. Wir haben Everlearn vor knapp sechs Monaten lanciert. So also typisch Covid-Lockdown, kurz vorm Lockdown lanciert. Und was wir sind, wir sind eine Plattform, die sich rum, rund um dein lebenslanges Leben äh Lernen <lacht> zieht. Wir holen dich ab in deiner Situation, in deinen Ambitionen und matchen dich mit Weiterbildungsmöglichkeiten, die dich weiterbringen.
0: Als ich mir eure Seite ein bisschen angeschaut habe, kam mir vor, das ist wie ein Booking für Weiterbildungen, oder? Kann man, trifft es das? Oder gibt es da doch Unterschiede?
1: Das trifft es äh, sehr gut. Das gibt eine Analogie zu Booking. Man kann das auch mit dem Airbnb vergleichen. Ähm, es gibt heute einfach die Schwierigkeit, wenn du nach Weiterbildungen suchst, dann reden viele von Google. Und natürlich kannst du auf Google suchen. Bei Google hast du einfach das Problem, dass du da die typischen großen Brands findest, äh, die auch ein Marktpotenzial haben und große Ads investieren können für Google. Und was wir machen wollen, wir wollen dich genau auch mit Dingen und Weiterbildungen verknüpfen, die du nicht typischerweise über Google findest. Also mhm. wirklich spezialisierte Nischenangebote, die hochqualifiziert und gut sind, die du aber nur über EverLearn einfach Findest. Und dann direkt buchen kannst, wie du sagst, mhm. über den Booking-Prozess. Auf, auf
0: eurer Website steht ja, dass die Preise nicht höher sind, wenn man jetzt bei euch bu äh, bucht oder wenn man jetzt direkt beim Anbieter bucht. Wie geht das?
1: Das ist so, das sind die egalitären Preise. Das ist die Idee dahinter, dass das eigentlich wie ein E-Commerce-Set für die Anbieter selbst ist, dass sie einen neuen Distributionskanal über Everlearn finden und auch zu neuen Zielgruppen können kommen. Mhm. Genau.
0: Ihr habt ja einige sehr renommierte Partner schon drauf. Wie geht ihr auf die zu? Schreibt ihr die direkt an? Kommen die zu euch? Spürt ihr das Bedürfnis auch von denen? Wie funktioniert das?
1: Genau, das war jetzt ein sehr... Unterschiedlicher Prozess vor und nach Covid. Na, vor ja. Covid <lacht> war das äh, sehr stark auch netzwerkorientiert. Ich war selbst acht Jahre in der Bildung unterwegs und habe äh, in verschiedenen Stationen gearbeitet, habe ein sehr gutes Netzwerk in der Bildung selbst und habe dadurch natürlich bestimmte Kontakte schon gehabt zu diesen Top-Brands, sei das zu der HSG, sei das zu ZHW selbst. Wir haben dann auch spezifisch über das Geschäftsmodell, das sehr transaktionsorientiert aufgebaut ist, ähm, ein sehr hohe Rückmeldung bekommen von den Anbietern, dass ein sehr attraktives Modell für sie ist und jetzt nach respektive zweite Phase von Covid hat sich das fast umgedreht, dass die Anbieter sogar selbst zu uns kommen, weil sie neue Distribution Channels und Kanäle suchen ähm, und finden wollen mhm. und sie gerne mit uns das Experiment starten.
0: Seid ihr thematisch eingeschränkt oder kann jede Weiterbildung, die es in der Schweiz gibt, über Everlearn gebucht werden?
1: Wir sind eingeschränkt, klingt ein bisschen fies im Sinne von Eingrenzung. Äh, wir wollen uns, uns aber schon auf ein Thema fokussieren. Es dreht sich wirklich um die Kompetenzen der Zukunft. Und die Kompetenzen der Zukunft sind vielmehr, einerseits gibt es diese digitale Seite, äh, wo es darum geht, äh, Data Analytics hin zu Coding oder halt die ganze Thematik von Geschäftsmodell-Transformation beleuchten und andererseits um die ganze 4C-Thematik, also diese Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und Critical Thinking. Und wir wollen wie ein holistisches äh, Kompetenzportfolio aufbauen, damit du wirklich in die Zukunft gehen kannst und aufgestellt bist für den neuen Arbeitsmarkt.
0: Du hast vorhin gesagt, ihr schon, ähm, habt so irgendwie maßgeschneiderte Angebote. Wie funktioniert das mit einem Fragebogen am Anfang oder wenn ich jetzt eine Weiterbildung suche bei euch? Wie könnt ihr das auf mich maßschneidern?
1: Wir arbeiten mit verschiedenen Modellen und Methoden dahinter. Ein ganz einfacher Approach ist unser Skill Guide. Der Skill Guide ist sehr äh, intuitiv aufgebaut. Er holt dich endlich ab, wo du heute stehst, wie du dich fühlst im Arbeitsalltag, ähm, was deine Ambitionen sind auch was du dann ressourcentechnisch für Möglichkeiten hast. Und da kriegst du innerhalb von zwei Minuten einen ersten Vorschlag an Weiterbildungen und die kannst du dann weiter vertiefen.
0: Mhm. Äh, wie habt ihr das entwickelt, diese Skill, diesen Skill Guide?
1: Der ist ähm, einerseits aufgebaut auf einer sehr detaillierten Informationsstruktur dieser Kurse. Da geht es äh, um typischerweise dann Themen wie die Dauer dieser Kurse, ähm, der Ort und wie die durchgeführt werden. Aber dahinter stecken dann auch ähm, Analysen hin zu diesen Kompetenzen und Fähigkeiten, die über diese Kurse entwickelt werden können. Und diese wollen wir zusammenbringen mit deinen Zielen und auch, wo du heute stehst. Mhm, mh.
0: Es gibt eine recht banale Frage, die ich aber jedem Startup irgendwie stelle, nämlich warum hat das denn vorher niemand gemacht? Es gibt in der Schweiz einen boomenden Weiterbildungsmarkt, immer mehr Anbieter kommen da rein, das merken wir auch in der Zeitung bei Werbung aus diesem Bereich, das, der steigt irgendwie immer weiter an. Warum hat das vorher niemand gemacht? Das
1: ist eine gute Frage. Mhm. Ne? Das, äh, ich habe eine Vermutung dahinter, also wie du sagst, es gibt einen sehr hohen, starken Anstieg auf diesem Bereich, Lifelong Learning. Ich glaube aber auch, das ist der erste Anfang in der Entwicklung. Also es wird noch einen viel größeren Raum einnehmen in unserem Leben, ähm, Warum das niemand gemacht hat, liegt wahrscheinlich doch auch an der Komplexität dieses Themas selbst. Das ist keine einfache Commodity, es ist kein Apartment, es ist kein Hotel, es ist auch kein Auto, ne, das du irgendwie fassen kannst, einfach anschauen kannst und beschreiben kannst. Da gibt es hier vielschichtige Informationen dahinter, die für dich als Entscheidungskriterium relevant sind. Und es ist nicht einfach, das einfach so runterzubrechen.
0: Mhm. Könnte es sein, dass die Preise dieser Angebote ins Rutschen geraten durch eine Plattform wie eure?
1: In die Zukunft zu schauen ist immer schwierig. Es ist ganz bestimmt nicht unsere Absicht, massiv in eine makroökonomische Struktur einzugreifen. Damit es gab ja preistechnisch schon immer die große Diskussion, was passiert mit Plattformen wie Coursera und EdX, wo du praktisch gratis Top-Kurse zur Verfügung hast. Die gibt es ja auch schon seit mehreren Jahren, also schon zehn Jahren und die haben noch keinen direkten Einfluss gehabt auf den Preissetting des lokalen Marktes. Mhm. Darum würde ich das eher bezweifeln. Mhm.
0: Äh, sprechen wir doch ein wenig über dich. Du hast vorhin gesagt, du hast lange Jahre Erfahrung im Bildungsbereich. Was war das genau? Wie war dein Weg sozusagen auch zu dem Startup, wo du jetzt bist?
1: Der Weg zum Startup der setzt sich aus drei Komponenten zusammen. einerseits war ich bevor ich in der Bildung tätig war, war ich im telekommunikationsbereich unterwegs immer zwischen business und IT. also sehr stark data, Tech, innovationsgetrieben, sehr viel iteriert. früher schon eigentlich so Digitalisierung gemacht, bevor man überhaupt von Digitalisierung gesprochen hat. Ähm, habe dann einen kompletten Switch gemacht in die Bildungsindustrie. Das hatte verschiedene persönliche Hintergründe. Ähm, Habe dann da sehr stark auf Bewertungen und so Qualitätsthemen gearbeitet, um herauszufinden, äh, was finden Studierende toll, ähm, welche Kompetenzen konnten sie entwickeln während diesen Modulen, diesen Inhalten. Bin dann selbst in eine Weiterbildungssituation reingekommen, wo ich sagte, ich muss jetzt was in meiner Karriere ändern, ich bin nicht mehr ganz happy, wo ich stehe und bin über diese Weiterbildung sehr stark mit diesem Marketplace-Geschäftsmodell in Berührung gekommen. Und das hat mich absolut fasziniert. Und das war, dieses Startup ist wie eine Konklusion, eine Synopsis aus Tech-Erfahrung, Bildungserfahrung und diesem Marketplace-Modell.
0: An welchem Punkt ist dein Mitgründer sozusagen aufgetaucht? Das ist
1: lustig, weil ich habe die Mitgründer auch in dieser Weiterbildung kennengelernt. Er hat aber nur dieses Modul im Silicon Valley mitgemacht. Wir haben dann da sogar ein Marketplace-Modell in dieser Zwei-Wochen-Geschichte äh, mitentwickeln müssen. Und wir sind seit daher in Kontakt gewesen. Und dann gab es bei ihm so einen Moment von Karriere, Neuorientierung. Und bei mir gab es ein Vakuum, ich brauche mehr Power, um das umzusetzen. Und so hat sich das dann dazu entschieden, dass wir das tun.
0: Und hast also... Es ist ja immer eine spezielle Frage, mit einem Bekannten oder Freund zu gründen. Wann hast du denn gemerkt, das ist der richtige Gründungspartner? Gab es so einen Moment, wo ihr gese gesehen habt, okay, wir funktionieren in vielen Bereichen ähnlich oder wir ergänzen uns in vielen Bereichen?
1: Ja, das ist auch interessant, weil Röne war vor diesem Silicon Valley Modul war schon ein Tag in St. Gallen einem Modul so als erstes Kennenlernen als Pflichtbesuch für ihn und es gab eine Frage des Dozenten, die ich ziemlich gut fand, die Frage schon und Röne hat auf diese Frage genau gleich geantwortet, wie ich antworten wollte, also ich habe ihn noch gar nicht gekannt, aber ich fand diese Antwort schon so gut und das war eigentlich schon wie eine ausschlaggebende Antwort auf das, was du mich gefragt hast.
0: ja Spannend. Und wie ist denn jetzt so die Stimmung bei euch im Startup? Ähm, habt ihr positive Grundstimmung oder seid ihr irgendwie im Corona-Mut? Oder wie, wie schaut das bei euch aus?
1: Ja, Wie gesagt, wir sind frisch, respektive wir sind äh, zu viert. Also, wir sind wirklich noch so eine Form von Founding-Team. Ähm, und wir waren uns seit halt eh und je bewusst, so ein Marketplace aufzubauen, sei es jetzt mit oder ohne Covid, ist eine super Challenge. Also, das herausforderndste Geschäftsmodell, ähm, das es per se gibt, ähm, wenn man etwas machen will. Aber es hat genau auch die Chancen dahinter, das zu machen. Und darum ist unsere Stimmung ist ein schönes Up und Down. Also wirklich die typische äh, Achterbahnfahrt, die man kennt. Und am einen Tag ist, äh, funktionieren tausend Dinge und man ist super happy. Aber dann gibt es halt trotzdem die neun von zehn, gescheiterten Experimente und da ist es nicht so toll. Mhm. Aber grundsätzlich sind wir immer noch sehr ambitioniert mhm. und Corona hat auch seine positiven Seiten in dieser Entwicklung selbst.
0: Das heißt, dass Leute mehr Weiterbildungen machen wollen, müssen und auch bei euch landen?
1: Das ist äh, immer noch eine Hypothese. Da gibt es verschiedene Aussagen, weil es auch anfangs Corona war natürlich klipp und klar, dass die Leute komplett andere Sorgen hatten im Sinne von Organisation ihres mittelbaren, unmittelbaren Lebens aber mittlerweile kommt genau diesen Punkt, den du ansprichst, äh, im Sinne von sich bereit machen für diese ungewisse Zukunft, sehr stark äh, ins Zentrum der Personen.
0: Und wahrscheinlich auch bei der Frage, wie macht man eigentlich im Homeoffice Karriere? Also wie signalisiert man, dass man bereit ist für den nächsten Schritt? Da wären solche Weiterbildungen wie von euch ein guter Indikator, oder?
1: Absolut. Mhm. dann ist da die Frage auch immer, okay, was sind da sonst noch für Signale? Ähm, wie kann man sonst... Äh, sich mit diesen Fähigkeiten oder wie kann man sonst demonstrieren, welche Fähigkeiten man hat. Ähm, Gibt es da so eine Form von Skill-Portfolio? Wir wollen auch mit dem Skill-Portfolio einen dynamischeren CV erarbeiten auf EverLearn, wo man all diese Weiterbildung, dieses Wissen zusammenfließt an einen dynamischen Ort, den man dann wirklich nach außen tragen kann, um sich zu behaupten.
0: Wie habt ihr euch finanziert? Alles eigenfinanziert oder seid ihr offen für Investoren? Habt ihr schon jemand im Boot? Wie schaut es da aus?
1: Wir waren zu Beginn Bootstrapping-mäßig unterwegs, das heißt wir haben sehr viel eigene Energie und sehr viel Schweiß investiert, haben auch die erste, die Firmengründung selbst finanziert, haben dann eine Business Angel Runde gemacht im letzten Jahr und sind jetzt an einer größeren Finanzierungsrunde dran, welche wir im Dezember abschließen wollen. Mhm. Es gibt noch ein kleines Potenzial, man mhm. muss sich zügig bei uns melden.
0: <lacht> okay. Was sind das für Investoren, die ihr sucht? Müssen das Leute sein, müssen das Unis sein? Müssen das Bildungspartner sein? Für wen seid ihr offen?
1: Wenn du so fragst, eben sind das Bildungspartner oder nicht, wir wollen per se eher einen neutraleren Approach auf diesem Markt haben, wenn wir jetzt gerade schon eine große Institutionen hätten, die investieren würde, würde das ein Ungleichgewicht äh, auf, auf die Schiene bringen. Darum sind wir eher im Sinne von weiteren Business Angel oder Pre-Seed äh, Investoren orientiert. Aha, aha. Also das sind eher private Investoren oder halt äh, professionelle Institutionen, aha. die investieren.
0: Eine Frage, die ich immer wieder per E-Mail bekomme. Äh, und wo gebeten wird, dass ich die den Gründern stelle, ist die nach dem Zahlungsdienstleister, den sie nutzen, wenn sie auf ihrer Plattform arbeiten, aber bei euch ist das ja, wie habt ihr das aufgebaut, weil ihr äh, vermittelt ja praktisch direkt an den Weiterbildungsanbieter, oder? Ja. Na, nach welch, also ihr braucht gar kein Zahlungssystem oder wel, es, wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Es gibt ein Zahlungssystem und da arbeiten wir mit Stripe, mhm. wenn du eine mhm. konkrete Antwort mhm. auf diese Frage möchtest. Es ist natürlich dann so, wenn du in Kategorien denkst, von einem MBA, das irgendwie 65.000 Schweizer Fr. Franken kostet, ist das kein Payment, <lacht> Online-Payment äh, Möglichkeit und da geschieht dann die Faktorierung dann direkt Nachhinein über den Anbieter, direkt an die teilnehmende Person.
0: Aber eure Erfahrungen mit Stripe sind äh, zufriedenstellend? Sehr gut. Mhm. Ja. Wie habt ihr das gesucht? Äh, Gab es jemand, der euch das empfohlen hat? oder? Weil das ist so ein Thema, wo ganz viele überfordert sind, habe ich das Gefühl. Und okay.
1: Das ist wie bei vielen Technologiethemen, wo wir dran sind. Immer die Frage, machst du das selbst oder, oder nimmst du was Externes? Und alles, was dann halt wirklich ausgelagerter ist als deine Kernkompetenz, alles, was Messaging oder Payment betrifft, da gibt es sehr gute Anbieter. Und dann ist es halt so einfach ein Startup, rumbrausen, welche sind die Top-Services, die es gibt und meiner Meinung nach ist Stripe eines der Unternehmen, die extrem viel Power und Kompetenz äh, und die werden noch viel, viel, viel größer werden. Also uh -huh. und, äh, uh -huh. technisch gesehen völlig einwandfrei.
0: Gibt es noch so Tools oder Anbieter, die du empfehlen kannst, die ihr nutzt oder auf die ihr zurückgreift?
1: Ja gut, es gibt viele Kollaborationsthemen, aber das sind die typischen, die uh -huh. man kennt. Äh, sei das dann Slack, sei das äh, Mehr noch Intelligenzmaschinen hinten dran, die bestimmte Datenbanken auswerten, aber das sind die Dinge, die man kann, kennt und die muss man immer auf den einen Kontext runterbrechen, um herauszufinden, ob das sinnvoll ist. Was sicher sehr interessant ist, sind diese Messaging- und Conversional-Themen. Wir arbeiten da mit Guru zusammen zum Beispiel, wo es um die Interaction und dem Chatting auf der Plattform selbst geht.
0: Und da wird analysiert, was genau macht diese, dieses Tool?
1: Es ist in, in der Phase, wo wir jetzt sind, weil wir auch noch nicht einen massiven Traffic aller Google auf unserer Seite haben, ist es vielmehr eine Führung, eine Nutzerführung, um die Personen abzuholen, wo sie stehen und auch herauszufinden, wo sie stehen in ihrem Suchprozess oder haben sie sich schon entschieden und stehen kurz vor der Entscheidung. Und einfach da die Möglichkeit, hinten dran eine große Menge, respektive eine Crowd von Supportern und uns selbst zur Verfügung zu stellen, um dann diese Fragen zu mhm.
0: antworten. Ja. Skizzieren uns doch noch ein wenig, wo siehst du dich und wo siehst du das Startup in fünf Jahren? Seid ihr noch gemeinsam oder seid ihr schon <lacht> auf einem anderen Weg? Wie, was ist deine Prognose? Auch wenn es schwierig ist in die Zukunft. <lacht> zu <schauen. lacht> genau, durch die Einlage.
1: Also gut, Corona. Und was ist Post-Corona? Große Frage. Wie, wie weit werden wir immer noch remote sein, wie weit wird das wieder zusammenkommen, das ist sicher eine sehr große Frage. Und die wird sicher weichenstellend sein, wo wir dann stehen werden in fünf Jahren. Was für uns aber klar ist, wir wollen mit EverLearn den Ort schaffen, wo Leute zurück zu dem Skillportfolio präsentieren können ihre Kompetenzen darstellen können und eigentlich über EverLearn den Schlüssel zum neuen Arbeitsmarkt haben. Also diese Vermittlung von Weiterbildung ist immer noch der Kern von dem Ganzen, aber es geht dann wirklich auch die Vorstellung von uns, dieser neuen Arbeitswelt wird viel granularer aufgestellt sein. Es wird die Frage sein, hast du diese und jene Kompetenz für diesen und jenen Job und das nicht nur in deiner eigenen Firma, sondern hat per se auf der ganzen Welt. Es gibt ja diesen Megatrend von, von Global Workforce, jetzt auch spezifisch durch Corona akzeleriert und für das eigentlich eine Plattform zu schaffen, äh, wo dann diese Kollaboration und Zusammenarbeit wirklich ähm, schön geschehen kann.
0: Und du siehst dich auch in fünf Jahren noch dabei oder glaubst du, du gehst irgendwann wieder zurück zu einem Bildungsanbieter? Oder? Nein,
1: ich, äh, ich bin seit dem Gedanken an diese Idee sehr stark von, diesem, von dieser Vision überzeugt. Und ich bin eine Person, die sehr viele Interessen hat, teilweise auch viel zu viele Interessen. Es ist dann aber auch oft so, dass dann diese Interessen nach einem halben Jahr wieder einen Wert verlieren. Es ist aber genauso, dass dieses Ding, EverLearn, noch kein Mühe an Wichtigkeit und Bedeutung in meinem eigenen Leben verloren haben. Und da muss ich meine Zukunft ganz klar faible EverLearn, wie lange auch immer das noch mhm. dauern wird.
0: Äh, zum Schluss bist du jemand, der sich so extrem vernetzt, auch in der Startup-Szene, der dauernd in irgendwelchen Zoom-Meetings mit anderen Gründern ist? Oder wie bist du da aufgestellt?
1: Ja und nein, es ist äh, immer die Frage von Fokus äh, und die Vernetzung ist super. Sie raubt aber auch sehr viel Zeit und es geht trotzdem um Ausführung und Umsetzung und für die brauche ich einfach meine Zeit. Ich habe es noch nicht geschafft, irgendwie den genauen Rhythmus zu finden, aber ich sage, morgen bin ich jetzt eher der, der an den großen Problemen und Brocken arbeitet und am Nachmittag gehe ich ein bisschen Netzwerken. Aber ich bin sehr stark auf Social Media und Twitter und, und, und unterwegs, aber das ist viel mehr auch eben um eine Spürnase draußen zu haben, sei das eben für Themen wie Stripe, sei das für neuere Community-Themen und und und, die sich vor allem in den Staaten abwickeln, um da ein Feingefühl zu bekommen, was läuft.
0: Hast du da auch so ein LinkedIn-Plus-Profil oder irgendwie bezahlst du dafür auch, für dieses Online-Networking oder Nein. braucht man das gar nicht? Man ich habe LinkedIn
1: Premium <lacht> hat mich nie überzeugt und <lacht> Bin ich nicht. Und man
0: lebt auch gut ohne. Genau. <lacht> okay, wunderbar. Dann herzlichen Dank für deinen Besuch heute bei uns und weiterhin noch ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Happy, ein Podcast der Handelszeitung.